0: Logras el campeonato como jugador, después viene una etapa de, de retiro y te vuelves entrenador. ¿Cómo decides ser entrenador?
1: ¿Sabes? Decidimos varios. Cuando el equipo lo, lo compra al grupo Televisa, ah, nos mudamos a jugar al Estadio Azteca y ya entrenábamos en el seminario menor de Acospa Y llega, en lugar de Ricardo Lavolpe, primero el Vasco Aguirre y después Miguel Mejía Barón. Y yo ya con Miguel uh, tengo muy escasa participación. En tres torneos cortos que él me dirigió, es decir, año y medio, jugué un partido, uno solo, por torneo. Tres partidos en total con él. Yo sabía que entonces el, el retiro estaba cerca, ¿no? Y... Otros pensábamos también de esa manera, oye, ¿qué vamos a hacer después? Volteamos a ver así, nos juntábamos, ¿qué vamos a hacer? Cuando nos retiremos, ¿a qué te vas a dedicar? Y entonces dijimos, ¿y si tomamos el curso ahorita que somos jugadores? Ah, bueno. Fuimos a hablar con la directiva, la directiva súper bien. Éramos Mario García, Paco Ramírez, Ricardo Carvajal, Gastón Obledo, José Luis Malibrano, un servidor. No sé si me, alguien por ahí se me pierde, pero mira los que te mencioné, seis. Y nos pagan el curso. Cuando nosotros ya decidimos retirarnos, teníamos cursado, porque era dos años, cuatro semestres. Íbamos solo los lunes y martes, de 3 de la tarde a las, a las 9 de la noche. Y, y pues hacíamos un curso de entrenadores tal cual. Había unos más sinvergüenzas que otros, ¿verdad? Que no se presentaban, o solo se presentaban y se iban. Ok. Pero al final dices, a ver, ¿a quién engaño? Si haces eso, ok, dices, soy muy listo. Sí, puedes engañar al profesor, al compañero. A ti no te puedes engañar. Por consiguiente, es absurdo hacer eso. Entonces, nosotros las veces que íbamos, yo en lo personal iba e, e intentaba aprender lo más posible. Y se aprende ahí muchas cosas ahí. Es un, uh, no fue sencillo el cambio, el paso de, de jugador a entrenador te choquea un poco porque estás acostumbrado a unas cosas y de repente te encuentras con otra realidad. De ser quien recibe indicaciones y, y, y tareas por cumplir, ahora tienes que ser el que las manda, el que las, el que las direcciona. Y también para mandar hay que prepararse. Así como para cuando eres mandado, recibir órdenes y ejecutarlas, debes estar preparado a veces creo que la responsabilidad es mayor para cuando te ponen en un cargo en, por encima y, te, y dices tú eres el que tienes que dar las indicaciones y hacerte cargo de todo este grupo me costó porque el primer año después de retirado no trabajé eh, viví de mis ahorros y algunas cosillas que hacía por ahí algunas ventidas. pero fue difícil porque yo llegué a, a ese equipo con mi título y solicitando la oportunidad para dirigir fuerzas básicas y me cerraron la puerta. Uh, hubo una situación ahí, <ríe> media personal. Al siguiente año volví porque me dijeron vuelve al siguiente año porque ahorita no hay ninguna oportunidad. Volví al siguiente año con argumentos sólidos y les dije, oigan, denme una oportunidad a seis meses. Si a los seis meses uh, no les entrego resultados o, sus, o ven que mi trabajo no les convence, me, no me tienen ni que correr. Yo les voy a dar las gracias, voy a ser ético y autocrítico, voy a venir a darles las gracias y todo. Y mira que fue todo lo contrario, a pesar de que hubo oposición me dieron una categoría que yo quería y después se van dando las cosas, hasta que Miguel lo busca el Monterrey y es una muy buena oportunidad que no deja pasar y él es el que me recomienda con Toño García que, que era el dueño, para yo pasar de, de la faceta de jugador a la etapa de entrenador. Y tampoco es sencillo, Arturo. A veces crees que estás tan preparado, a veces piensas que ah, recibiste los suficientes eh, conocimientos en, en el aula, en el vestidor y todo. Pero cuando ya tienes que tomar las decisiones, y si sabes que de una decisión buena o, o mala depende no solo el resultado, porque el resultado es lo de menos depende de la alegría, de la felicidad de, 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 de... ¿cómo se llama? del grupo de jugadores, pero un montón de aficionados, de seguidores al equipo ¡guau! Wow, ah, es un peso con el que no muchos podemos cargar pero de que es muy pasional y que tiene también un sentido, un gusto, la adrenalina de estar ahí en el banco y, y recibir a veces los insultos los abucheos eh, los pleitos, las cosas así, sabes que tienes que manejarlos, encauzarlos y digerirlos y enfocarte en lo que es lo principal, tu tarea principal es conducir a un grupo de profesionales a alcanzar los objetivos, todos los días prepararlos para que encuentres la mejor versión de ellos y siempre me ha distinguido, creo yo con absoluta humildad lo digo, eso que... Saco la mejor, mejor versión de ellos. A veces, en el momento, eh, me lo cuestionan o se me enojan, como aquella ocasión de lo que te comentaba de, de Chapas Sabes que cuando se retiró este muchacho me buscó y me dijo, oye, ¿te acuerdas que alguna vez platicamos ahí? Y recordó la, la anécdota. Y dije, sí, bueno, pues hoy vengo a darte la mano y agradecerte, porque gracias a ese tipo de acciones pude lograr lo que no hubiera conseguido si no hubiera tenido un, una dirección de esa manera. Yo le dije, wow, muchas gracias y todo. Es parte de lo que a uno le corresponde. Son nuestras obligaciones. A veces se toman a bien, a veces se toman un poquito mal. Pero de lo que absolutamente todos deben estar convencidos es que jamás lo hago con la intención, o lo hice con la intención, o lo haré con la intención de lastimar absolutamente a nadie. Simple y sencillamente no es sencillo cuando tienes a un equipo con 25 jugadores probables y solo puedes usar a 11 con los cambios antes podías pues a 14 hoy puedes a 16 pero y el resto claro ah, tienes que mediar con todo eso no es otra etapa ahí, pero es muy padre también pero yo creo que mucho de este
0: reconocimiento al final el jugador lo termina de entender y a veces hasta al final de su carrera como dices ¿no? sí o, 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 o momentos después precisamente a lo mejor no al final sí. ¿no? pero eh, te digo yo que me toca hablar con muchos jugadores, además del hueso, pues por ahí he escuchado mucho a esa mención, ¿no? O sea, el, eh, ese de que, pues es que Pepe me sacó, la, a, me ayudó a lograr mi mejor versión, ¿no? Pero cuando me lo decía, me costaba, ¿no? Porque a nadie nos gusta, queremos la cosa fácil y queremos el placer, ¿no? El dolor no nos va a gustar. Exacto. Pero a veces ese dolor nos hace mejores. Sí. Si mal no recuerdo... Chepe, en algún momento también Chepe Guerrero, que, que me donó esta, la playera que le regaló el, el Atlante por el aniversario de los 100 años, en algún momento también me dijo, ¿no? O sea, fui campeón y crecí mucho en esa etapa eh, con el profe Cruz, ¿no? O sea, y, y me ayudó a sacar esa mejor versión. Entonces, es algo eh, que se repite y que aparte no tendría yo que conocerlos, pero de repente te das cuenta, a mí se me quedó mucho esta etapa que estuviste en Atlas, que... Tenían años o no sé cuántas temporadas de no llegar a la liguilla. Llegan a la liguilla, pero además no solo eso. O sea, además de Luis Reyes, yo me acuerdo, venden a Madueña, venden a Salas, venden y, y debutas gente por ahí, mucha gente, mucha gente joven que va saliendo. Me parece que además del tema de sacar la mejor versión, eh, es un tema como de cierto radar de talento que tienes. Y eso me Muchas parece gracias. muy bueno e incluso... Desde mi, desde mi área de expertise como financiero pues yo, yo a mí me gustaría encontrar un cuate que venga y sea quien toque las cosas o en este caso toque a los jugadores y los vuelva a oro para mí no un ¿No cierto entonces eso me parece muy bueno o sea sacar la mejor versión pero además al hacerlo desarrollar ese talento no y, y detectar a esos jóvenes y que y que vas a a, a fuerzas básicas y y ver, o en el caso de Luis, como nos platicó aquí, en el equipo de segunda división filial o lo que fuera, pero eso me parece buenísimo, o sea, buenísimo de, de tu parte. Te digo, yo como financiero estaría buscando eso, ¿no? Y si le metes un poco de analytics a a, a, a ver, pues, ¿quién nos ayuda a detectar el talento? Uh -huh. Hasta eso yo lo, yo lo tomaría en cuenta como club.
1: Sí, fíjate que hoy tenemos esta plática, esta oportunidad de, de, de conversar y de, de intercambiar este tipo de experiencias porque no se me dio eh, la oportunidad justo hace unas horas de, de llegar a de regresar a dirigir en primera división porque al final habíamos dos candidatos y se decidieron por el otro candidato um, pero eso lejos de minar mi, mi seguridad mi autoestima mis propósitos es um, algo que me parece que, que me ha caracterizado eh, todo lo que hago en esto del fútbol... ...lo hago con absoluta pasión. O sea, yo dejo lo, lo mejor de mí y yo les decía a estas personas con las que recién me entrevisté... Eh, ...voltea a ver a los mejores porque yo no soy el mejor. Eh, los mejores, el top está en Europa y yo los voltea a ver. Y si veo que los europeos se pasan en las instalaciones 6, 7, 8, 9, 10 horas... Hey, yo quiero ser un entrenador profesional y de tiempo completo no tiene por eso que decir que me tengan que pagar más dinero y en ese de tiempo completo está el no sabes lo satisfactorio el orgullo que me da ver a jovencitos que de la nada salen de la nada y que logras detectarles algo y que logras afianzar sus carreras en primera visión el hueso reyes es una de las muestras muy claras para todos los jóvenes, para los niños, inclusive para nosotros los grandes. ¿eh? Prácticamente lo habían desechado del Atlas, canterano del Atlas, pero desechado en una segunda división, con 25 años. Prácticamente era su, última, perdón, su única y última oportunidad. Entonces, yo recuerdo cuando llegó al Atlas, uh, fuimos una semana a buscar unos refuerzos a Sudamérica, y esa semana pues yo no tuve el contacto ni con Luis ni con nadie. Pero yo tenía el contacto con Mario García, que fue su entrenador en el Tampico, y me dijo, bueno, tienes tres de, de acá del Atlas, que son Fulano, Sutano y Mengano. De los tres, Reyes es el que está más avanzado. Después, Fulano y al final Sutano. Ah, perfecto, muchas gracias, eso me sirve muchísimo. Cuando yo llego y los veo de, a mi regreso de Sudamérica, pues Luis me llamó mucho la atención, surdito, eh, técnico con ida y vuelta, con condiciones como a mí me gustan, y dije, no, oh, usted tiene que jugar acá otro ritmo aparte, porque en segunda y primera antes, ahora expansión, se juega a un ritmo un poco más frenético que la primera división. Eh, con esto lo único que te quiero decir es, eh, Arturo, que hagamos lo que hagamos, a lo que nos dediquemos, hay que ponerle toda la pasión para que las cosas salgan bien. No estoy diciendo que todos a todos le vamos a atinar o a todos lo vamos a conseguir, pero estoy seguro que una gran cantidad sí, este, va a llegar a algún momento y va a decir, wow, este, fue posible gracias a, a lo mejor que me jodieron, perdón por la palabra, a lo mejor que me presionaron mucho, a lo mejor porque eh, fui muy apretado, fui muy exigido, y no todos lo soportan. Yo creo que aquellos que lo soportamos hoy, y te lo digo porque yo lo soporté también eh, con, en mi etapa de jugador, hoy podemos voltear atrás y decir, valió mucho la pena qué bueno que hice eso, qué bueno que me discipliné, qué bueno que pues lo pude superar, porque te vuelvo a insistir, en algún momento llegué hasta las lágrimas como muchos otros jugadores de impotencia, de coraje, y a lo mejor era ese el momento como para decir, hey, tiro la toalla y ya no sigo, porque al final ya no estaba gozando, estaba quizás sufriendo, pero esa es la resiliencia, sobreponerte a las adversidades, sea lo que sea. Y creo que me he encontrado eh, afortunadamente con la mayoría de los jugadores que, que hemos tenido la oportunidad de coincidir en proyectos resilientes, a, dispuestos, comprometidos a alcanzar sus logros, a haber cumplido sus sueños, porque los sueños no son propios nada más, eh, atrás de los sueños de ellos están los sueños de toda una familia, los padres, eh, las parejas, los hijos los amistades, los familiares, todos están ahí eh, metiéndole siempre la buena vibra el positivismo, deseando que las cosas vayan bien, y eso a mí me da muchísimo gusto, ese Atlas llevó a la selección de, de, por el trabajo que hicimos ahí con ese Atlas en equipo, Luis Reyes a selección nacional eh, Fraga a selección nacional eh, Martín Barragán a selección nacional eh, Javier Salas a selección sub-23 preolímpica y no sé si fue hasta olímpica eh, ahí vendimos a un montón de jugadores Caraglio se vendió a Cruz Azul carísimo Reyes se vendió también al América Este
0: nombre, Madueña ¿no? también se vendió Toño
1: Madueña se vendió a Cruz Azul también este, después Javier Salas también a Cruz Azul en fin eh, pienso que un buen trabajo en el que dejas toda la pasión, toda tu entrega, todos tus conocimientos, en la que realmente aportas, tarde que temprano te va a dar resultados. Eh, obvio, mientras más nos exijamos, y me parece que la autoexigencia y la autocrítica son parte fundamental para crecer, eh, más rápido vamos a conseguir objetivos. Si, si no nos exigimos y si queremos que las cosas nos vayan bien, es como yo pretender sacar calificaciones de excelencia en la, en la universidad pero no me presento nunca a las clases uh, les pido los, los apuntes, les digo pásenme lo que vieron eh, tengo que estudiar y no lo hago me voy de fiesta, voy a tener malos, malas calificaciones pienso que podemos hacer una metamorfosis o un cambio real cuando somos autocríticos cuando nos cae el 20 y vuelvo a insistir esto porque lo leí en algún libro um, de, de coaching y es Deja de echarle la culpa a los demás, asume la responsabilidad de tu vida, asúmela como tuya, pon la responsabilidad en tus manos y entonces vas a ver algo extraordinario, Voltea a ver a todo el mundo y no hay nadie a quien echarle mal la culpa, excepto a ti, pero también cuando las cosas se te dan bien, voltea a ver y vas a decir, ok, gracias a ti, a ti, a ti, a todo el equipo, pero también gracias al trabajo que yo he hecho, a mi disciplina, a mi profesionalismo, soy capaz de alcanzar objetivos. Y mientras más altos los ceños, este pareciera ser que más imposibles, más crece uno. A veces cuando uno se pone el objetivo, yo recuerdo un técnico, no voy a decir el nombre que digo, ah yo tengo esta aspiración más en la vida, volver a dirigir en primera y salir una vez campeón, una vez más campeón, y ya me retiro porque ya... Bueno, sí dirigió, volvió a dirigir en primera como lo quería, pero no salió campeón. Tenía el... Auto, ahora sí que el freno de mano en sí mismo en su conducta, en su mentalidad en, en sus pensamientos por consiguiente no lo iba a conseguir si yo encuentro y escucho un técnico que dice yo voy a volver a dirigir a primera edición y voy a volver a salir campeón digo wow, ese tipo va a salir campeón porque lo está decretando porque lo se está visualizando, porque va a trabajar para ello, obvio, pero quien ni siquiera eh, se pone en esa atmósfera no va a suceder tenemos que pensar a lo grande. A veces uno. Así somos los mexicanos, creo yo. Recuerdo en el mundial eh, pasado, donde subo el chicharito y dijo: Es que los mexicanos somos chingones y hay que pensar chingón, que no sé qué. Perdón y soñar en par... grande. Dijo. Y soñar en grande, porque. Y después lo matábamos y los memes. Y después, si fallaba una oportunidad, se burlaban de él y todo. Uh, es lo más fácil. Es, eh, ahora sí que el. Eh, lo que nos sale en automático, la crítica, la, la descalificación. Y yo digo, ¿por qué nos, no nos quedamos con la crítica, pero la sana, la constructiva, la que nos hace crecer? Esa creo que sería muy buena. Para mi gusto, en ese momento el chicharito lo hizo muy bien, y después, si se equivocó o si perdimos, o oh, le revirtieron todo. No sé si sea la naturaleza del ser humano, pero de mexicano somos así. Yo, en lo personal. Cuando ese tipo de situaciones suceden, eh, me, me autoblindo, cierro los oídos a las críticas negativas, destructivas, que son aquellas para descalificar, y me quedo con las que me construyen, las que dicen, te equivocaste en esto y en esto y en aquello, sí, pero que te las dicen de frente y que te las dicen no, para que mejores. Te las vengo a decir de frente a ti, el que te habla de las espaldas... Uh, yo ni lo considero, yo ni lo tomo en cuenta en el fútbol como en la política no sé si en todas las áreas de la vida hay mucho golpe bajo hay mucho, en esta profesión de entrenador eh, mucha descalificación yo hablo mal de ti para que la chamba que te pudieron haber dado a ti me la den a mí eso es poco ético sí. en lo personal nunca lo he hecho o cruzar los dedos de la, porque así sucede ¿verdad? cruzamos los dedos de, lo, de, los, de las manos pues para que le vaya mal al colega que está allá y a ver si de esa manera a mí me dan la, la chamba o cuántas veces no, vas a ver un entrenamiento de un entrenador y hay otros colegas ahí de repente no hombre que mira qué malo está haciendo que este y que el otro, y entonces son tan críticos y tan conocedores, tan sabios pero ¿y cuando tienen la oportunidad porque no dan resultados es ahí cuando uno tiene que entender que este tipo de, de pensamiento lo único que hacen es desgastar y que tú no puedes perder tu tiempo eh, haciéndole caso a los negativos. Hay que ver siempre. Sí, enfocarte en lo positivo. En lo, y lo positivo. De crecer, ¿no? Exacto.
0: Siempre Exacto. se va a poder mejorar.
1: Ese es el camino.
0: Sí. Y oye, Pepe, después, digo, ya como, como entrenador, te toca volver a ser campeón con Atlante en el 2007. Y con una plantilla, pues muy similar a lo anterior. ¿no? <risa> a cuando a ti te había tocado ser campeón. Este. Con un presupuesto, pues no sé si de los más bajos de la liga. Sí, bajo. Pero logras otra vez sacar lo mejor de, estos, de estas personas, de estos jugadores en este caso, y ser campeones de la liga eh, unos meses o un, unos años después, ser campeón de CONCACAF e incluso llegar al Mundial de Clubes. Y sí,
1: me siento muy, muy afortunado, Arturo. Porque sería... Me vería patético yo y sería, hijo, demasiado soberbio si te dijera, es que todo me lo deben a mí. No, yo, soy, yo solo fui parte de un equipo de trabajo que se volvió muy homogéneo, que, que, que hice una sinergia y que nos enfocamos en, en algo muy claro. Teníamos poca infraestructura y pocas expectativas en el entorno, pero en el interior del grupo teníamos un hambre, coincidimos en eso, un hambre, unas ganas, unos con sed de revancha, de decir, hey, me desecharon de otros equipos, pero yo todavía puedo aportar mucho al fútbol mexicano, y de otros que no habían ganado nada, y decir, hey, yo voy a aportar, y quiero ganar, y quiero ser reconocido. Entonces, sí hay mucha similitud en esas dos camadas. Creo, creo, porque creo que eres la primera persona que me pregunta esto, Um, las similitudes están, pero las dificultades creo que fueron más para ese Atlante 2007. Fuimos a una ciudad virgen en playa donde eh, el, el paraíso te invita a la fiesta, al placer, a otro tipo de cosas menos a jugar al fútbol profesional <risa> y dar resultados. Cancún, cool, cara, estás en el paraíso. Um, entonces te llegan jugadores de aquí, de allá y la tentación la tienes deja tú en la zona hotelera la tentación la tienes ahí al lado de tu casa porque es Cancún y es mágico eh, eres conocido, eres famoso este, las niñas y las jovencitas se van a sacar con los muchachos que la mayoría son, mayoría son solteros y está el alcohol y está la música y hay un montón de distractores la playa, el sol, ya sabes y llegamos con unas expectativas sumamente bajas pero con una... nos empoderamos los unos a los otros. Este, déjenles comento algo. Eh, no, era tan pobre la infraestructura del equipo ahí en Cancún, que los lunes mayormente nos tocaba hacer una sesión física, y nos íbamos a un predio que se le llama... Eh, la, bueno, se le llamaba, porque ya no está, La Roca. La Roca era un vivero de, de pasto para surtir a los campos de golf, que hay muchos ahí en Cancún, pero no era propio para, para el fútbol. Sin embargo, pues no había dónde más. Eso no es lo más interesante. Lo más interesante, tú sabes, cuando estás ahí, pues hay necesidades fisiológicas. Cuando llegamos, los primeros meses, ¿saben dónde eran nuestros migitorios o sanitarios? Atrás de los árboles. Como en el pasado. Y eso puede minar la, la, la autoestima, o sea, había jugadores con cierta jerarquía que habían jugado en diferentes equipos, eh, y tú volteabas a ver y decías, hey, pero no tenemos ni un miquitorio como Bueno, es lo que tenemos, es lo que hay. Hay dos cosas, o nos adaptamos, o no vamos a alcanzar absolutamente nada de lo que pretendemos, y nos adaptamos. Eh, imagínate que Cancún eh, no tiene ni que correr, te pones la, la playera para entrenar y estás sudando. Claro. Imagínate cuando terminaban los entrenamientos, cómo terminaría la playera, el short, tu boxer, tus calcetas, todo. Empapados. Bueno, no había dónde echarte un baño. Tenías que secarte con una toalla, con lo que fuera. Te ponías una ropa limpia y te ibas en tu coche hasta tu casa. Es, esos pequeños detalles fueron los que marcaron la diferencia para hacer de ese equipo en tres años que yo tuve la fortuna de dirigirlos, de 2007 a 2009, ganar una Liga eh, de México en, en 2007 a los Pumas y en 2009 ganarla con CACAF, mucha gente no le da tanta importancia y dice: Oye, pero fueron a ser mundial de clubes. Sí, pero antes tuvimos que sortear a varios rivales de Centroamérica, de Norteamérica y de aquí mismo, de México. al final con Cruz Azul, ¿no? La final contra Cruz Azul, le ganamos 2-0 en el Azul y 0-0 en Cancún. Y nos vamos al Mundial de Clubes y entonces parecía ser que todos nos lo pusieron en bandeja. No, nos costó un montón. A mí como entrenador uh, me da una alegría y un orgullo, una satisfacción, pero plena, porque dices, eh, valió la pena todo eso. Eh, cuando nos... Yo recuerdo que estábamos en pretemporada en el, en el CAR, que, que estaba o está ahí a la salida para Cuernavaca, ...y entonces nos dijeron... ...de la noche a la mañana nos tenemos que ir... ...y pum, como que de la noche a la mañana... ...se hizo de un día para el otro... ...y entonces... ...vimos a las madrinas que se iban a llevar nuestros coches... ...subirlos... ...y decíamos, ahí van los sueños y ahí van las ilusiones... ...pero esos eran los nuestros... ...y el entorno decía, van a ir seis meses de vacaciones... ...aquí nos esperamos en enero, no se despidan... ...y nos hacían así... ...y la prensa, los medios así... ...bueno... Todo lo que auguraba ese cambio eran nubarrones y como... Derrota, en... ¿no? O sea... Exacto, era como ciclones, huracanes, ya sabes, sí. tormentas tropicales, se ponen difíciles porque cuando no es, está nada de eso, ves el agua calientita de Cancún, la arena preciosa y así, oh, súper bien. Pero cuando te viene una tormenta tropical y aires a 100 kilómetros por hora o más, y lluvia incesante, y, y todo eso, dices, ah, caray, esto también es grave, es la naturaleza. Sí, sí, sí claro. Bueno, nosotros vimos no confiados, solo comprometidos a trabajar, a, a, a que nadie, y nadie, te lo puedo garantizar, nadie nunca se tomó un descanso o nadie dijo, yo soy la figura. Porque sí había figuras. Giancarlo Maldonado llegó y rompió, es, pero los esquemas. Todo parecía que todos los, los balones que tocaba con la cabeza, con las piernas, con los pies, era oro. Porque los hacía goles, los convertía y nos daban triunfos. Eh, pero y el Hobbit Bermúdez y el Místico Pereira y Muñoz Mustafa y Vilar y el Chícharo Y, y bueno, te David decir, Toledo
0: venía con dos campeonatos o tres ya, ¿no? De, de Pumas y Tres tíderes. campeonatos
1: de Pumas. sí. Cuatro me parece, Tigres uno y, y Pumas tres, y con nosotros tiene el quinto, o sea, es un muchacho que también tú, yo cuando me dijeron, oye David Toledo que está disponible y todo, encantado, oye, pero está muy chiquito, pues, si no se trata de cargar a los grandes.
0: <risa> no, y aparte hasta la fecha Toledo, un tipo sencillo, ¿no? A pesar de, toda la vida muy trabajador y sí. muy, muy sencillo, gente de aportar, gente de trabajo.
1: Gente que siempre sumó.
0: Que también lo tuviste después en Chiapas.
1: Lo tuve en Jaguares. O ya y... no
0: estabas tú cuando pasó no, por
1: ahí. lo tuve en Puebla.
0: En Puebla, cierto, sí.
1: En Puebla. Y vuelve a salir campeón de la Copa MX con sí. Puebla en 2015. Sí. Eh, de esos jugadores que tú dices, no importa la estatura, porque en realidad tú ves jugar todavía al hobby y dices, es, esos chiquitos yo los quiero en mi equipo. Porque su grandeza no está de los pies a la cabeza, de la cabeza para arriba.
0: Acaba también de ser campeón con, con Atlante otra vez en la Liga de Expansión.
1: Y no. no solamente fue campeón. Y se
0: regresó de retiro, ¿no? Porque ya estaba retirado.
1: Claro, se fue a la liga incipiente esa del balompié. Sí. Que no pasó nada. Y entonces pidió una, una oportunidad. Yo recuerdo que esa ocasión Mario García me habla porque dice, oye, Pepe, te quiero consultar algo. A ver, dame tu opinión. Tengo candidatos, Fulano, sutano y, y dije los del Hobbit. Es que ese muchacho tiene un talento que, que es bien difícil de encontrar en el futbolista mexicano. Oye, pero viene de un retiro. Pues con mayor razón, va a traer más hambre, más compromiso, más profesionalismo. Ha valorado más, se valora más lo que no tienes, que cuando ya tienes todo acá, dices tú, esto es la normalidad, y no es así. Él es otro de los ejemplos que hay que imitar también el Hobbit por... Bueno, hay un montón de ejemplos en este Atlante, eh, si hablamos, pero no solo en Atlante, en el fútbol hay un montón, Toledo hace, es otro. Hace rato que mencionabas, hablando de ejemplos, el caso de,
0: de Luis Reyes, ¿no? que como bien dices, desahuciado, a veces estrellas que est han estado a punto también de retirarse. ¿no? Yo me acuerdo en alguna visita que hice a Héctor Herrera en, en Porto, todavía estaba en el Porto, de hecho acababa de llegar y me platicaba... Eh, que hubo momentos en los que estuvo a punto de retirarse y que Chantal, su mujer, le dijo, no, ¿sabes qué? Tú sigue jugando. Dice, porque teníamos necesidades económicas ya con una familia. Y que Chantal llegó a decir, ¿sabes qué? Eh, sigue trabajando, sigue jugando, que yo me voy a poner a trabajar. ¿no? Uh -huh. O sea, cosas a ese nivel y nos hubiéramos pedido de un jugador que fue campeón olímpico con México y que ahora está en el Atlético de Madrid y que uh -huh. hizo un muy buen papel en, en el Porto. Entonces... Yo creo que muchas historias hay así, y qué importante es estar ahí y no vencerte en ese último momento, no, no ah, darte
1: por vencido. Sí, por supuesto, son esos ejemplos que, que inspiran eh, Arturo y que te dicen, mira, esta es la prueba fehaciente, tangible, tocable, de que sí se puede. Eh, porque en muchas ocasiones dices, no, es que de lo que me están hablando es irreal, no, no se puede. Ah, es que luego las trabas, luego esto, que si piden dinero, que si esto, que si lo otro, no... Eh, esto sucede, es la vida real y no solamente es el fútbol a ti que te encanta el fútbol y seguramente la gente que nos escucha también comparte la, la afición por el fútbol americano hay un jugador en los Angeles Rams uh, de apellido Cooper eh, que es una sensación va a ir al Pro Bowl y todo así seleccionado eh, bueno su mujer llegó un momento que la mujer dijo tú vas a seguir jugando al fútbol yo soy la que voy a trabajar para sostener a la casa, a la familia no recuerdo el nombre pero se apellida Cooper y juega en los Rams ¿no
0: es de los vaqueros? ¿no es Cooper? El no.
1: no, no, es el, el mejor receptor que tiene ahorita los Ángeles Rams y está seleccionado al Pro Bowl um, es la, una de las distinciones más importantes que están premiando justo tu nivel de, de competición ¿no? tu, tu gran performance deportivo Um, hijo, no me acuerdo del nombre, pero yo hasta pensé que te lo ibas a saber porque es extraordinario. Se me fue
0: ahorita la verdad no sabía la historia.
1: Esa es una muy buena historia también, pero como esas hay un montón de, de gente que siempre va a estar a tu alrededor y que quiere verte triunfar y que te apoya. Porque a veces yo te puedo decir, oye, pues dedícate al fútbol y, y deseo que te vaya muy bien. ¿Y qué hago yo como para eh, que te vaya bien? Y no significa que yo tenga que saber de fútbol, oye, pues a lo mejor necesitas un par de zapatos y si yo puedo, tengo la oportunidad de, de apoyarte con ello, pues venga. Si tengo la oportunidad de darte un consejo cuando veo que estás perdiendo el piso o que tus hábitos se están enfocando más en lo extracancha, en lo extradeportivo, que en lo deportivo, hey, escúchame, este es una llamada de atención a tiempo. Pues son esos consejos bienvenidos, son esas... Eh, asesorías no pagadas que te van a marcar una diferencia porque ¿cuántas veces no hemos visto eh, boxeadores mexicanos, futbolistas mexicanos que fueron brillantes, que fueron figuras, que marcaron una época y después volteas a ver y dices ¿y dónde están? ¿y dónde está todo lo que ganaron? Julio César Chávez papá, sí. el César del boxeo y lo dice a mí me encanta escucharlo hablar, pero me encanta de verdad, porque antes mucha gente lo criticaba y todo, porque según su, su tono muy de sinaloense y que no sabía hablar, hoy lo escuchas hablar y es un deleite, porque dice las cosas tal como son, como lo sucedieron. Son crudas, son, son reales y son inspiradoras. Oye, si no quieres verte como él, pues escúchalo, ve los consejos. Eh, me da a veces un montón de... ...de bronca con el hijo... ...porque sale y ventila... ...pero es que mi papá era más cocainómano que yo... que este que lo... y sí... ...y quién es, quiénes son los hijos... ...o quiénes somos los hijos para ser juez y parte de los padres... Uh, ...pienso que... ...el hijo no, no ha conseguido... ...y no conseguirá absolutamente nada... ...y el padre es una figura reconocida a nivel mundial... ...obvio con sus errores... ...con sus defectos... ...con sus excesos en, en el alcohol, en la droga... ...en lo que tú quieras... ...perdió un montón de dinero capaz de que si no... Lo, lo dijo apenas hace muy poquitito en una entrevista con una entrevista lo dijo ahí que si él no hubiera caído en los excesos del alcohol y las drogas y las mujeres él probablemente su, su invicto no hubiera durado no sé si creo que duró 40 50 peleas o quizás si sí, él habla que se
0: hubiera incrementado
1: a los 100 dice porque
0: previo a la, a la pelea que pierde por primera vez había tenido semanas de excesos y que tres días antes dejó. Y eso lo hizo por el antidoping, porque prácticamente lo encerraron para, que, para que pasara el antidoping.
1: Pero sí. mira que, qué valiente que una figura como es él hable las cosas como sucedieron, pero no para enorgullecerse. Él sabe que se equivocó y asume la responsabilidad en sus manos, pero también deja una enseñanza para el resto, para quien lo, quienes lo vemos, quienes lo admiramos, como deportista, como profesional, decir para nuestros hijos, para los jóvenes, hey, hay dos formas, esta que, que, este camino que tomó él y a dónde lo llevó, o esta otra, que lo pudo haber encumbrado todavía muchísimo más arriba. Siempre es, es bueno en diferentes áreas de la vida, no solo el deporte, encontrarnos con este tipo de, de, de lecciones de vida, porque bien lo dijiste tú hace ratito, Nunca es tarde y siempre es momento si estamos aperturados sobre todo de nuestra cabeza para crecer, para mejorar y sobre todo para dejar un legado a quienes nos escuchan o con quienes trabajamos. Y como dices, aprender de los demás, ¿no? Dicen que es de
0: gente inteligente aprender de nuestros propios errores. Así es. Pero de sabios aprender de los errores de los demás. Por supuesto. Entonces, pues la historia se repite y a veces cuando, en este caso, por ejemplo, hablando del dinero, tocando el tema ya de, de Julio César, y a veces que, que llego a, empiezo a trabajar con algún deportista en temas de, de dinero y, y dice, no, pues a mí no me va a pasar, ¿no? Lo que le pasó a fulano, a Mengano, porque lo está ventilado en la, en la prensa o entre los exjugadores. Ah, no, pero no se dan cuenta que están haciendo exactamente lo mismo. Entonces, si no aprendemos de la historia, pues estamos condenados a repetirlo, ¿no? Así es. Entonces, algo que también me parece excepcional eh, independientemente a tu carrera deportiva como jugador y como entrenador es que también seas una persona que se ha sabido administrar muy bien en la vida, en la familia porque te considero también pues un gran esposo tienes como 25 años de casado ¿no? con Grace este, tus hijos te adoran ha sido un gran ejemplo tus amigos en este tema de, de investigación pues por ahí me enteré que hasta Tienes contacto con tus amigos de la primaria, de la secundaria y, y cómo puedes estar en, en ser todo eso, ¿no? ser un, pues un buen esposo, un buen padre, un buen amigo. Nunca se me va a olvidar de momentos difíciles que tuve, de los más difíciles de mi vida cuando mi, mi madre estuvo muy grave. Y tú a pesar de estar eh, sacando al atlas del descenso, llevándolos a la liguilla, pues teniendo los compromisos que tiene cualquier persona... Eh, Grace, tu esposa y tú, eh, siempre teniendo un mensaje de aliento para mí, para mi familia, y cuando, cuando me dijeron tus compañeros de la escuela, de la infancia, que aunque no eres el más participativo, pero cuando se requiere estás ahí, digo, pues qué buen amigo y qué, eh, qué bueno que seas así, no que, que cumplas en todos los ámbitos de tu vida, y siempre cerramos este podcast hablando un poco de que la gente que está aquí también es gente que se ha sabido administrar en el tema de dinero, que es prácticamente a lo, que, a lo que me dedico, a lo que me he dedicado siempre al tema de las finanzas y los negocios, pero fuiste una persona que se supo administrar probablemente esta madurez que tuviste desde niño y, y me gustaría que le dieras, a, sobre todo a tus colegas, a toda la gente en general, porque este tema del de dinero es general, no solo de los deportistas, yo a veces le digo a los jugadores, ¿sabes qué?, no es de los jugadores, a veces llego con doctores, uh -huh. con abogados, hasta con financieros y que de repente son buenos para generar dinero, pero que no saben retenerlo y uh -huh. no saben administrarlo para que le rinda no solamente en sus épocas de bonanza, ¿no? sino en esa época de vacas flacas o como ahora sí. la crisis que, en la que hemos estado, en este caso un, un, una crisis de salud, pero que siempre va a haber crisis, ¿no? Sí. En este caso de salud, en otro caso económica, política, siempre uh -huh. va a haber algo. Sí pero que es muy bueno tener una buena administración y que, ¿qué le podía sugerir a, a, a la gente en general, pero sobre todo a los deportistas, para que tengan una buena administración y puedan vivir, eh, pues como lo haces tú, ¿no? Sin, sin una preocupación económica eh,
1: después del retiro. Sí, Arturo, para, para, para mí y para toda la gente que, que nos escucha, que puede ver esto esta plática. Eh, la realidad es que cuando fui jugador nunca tuve la oportunidad Y no es culpa de ustedes los eh, asesores financieros No, no, eh, fue solo mi responsabilidad, mi culpa eh, Desde ese momento yo debía haber consultado, buscado ayuda de, de expertos De quien sabe administrar uh, Lo primero que hace uno como jugador profesional es Te cae un muy buen sueldo ¿Y qué es lo primero que quieres comprar? Un coche y al año, y te lo voy a decir porque a mí me sucedió. Al año, sin que hubieras gozado el coche porque está prácticamente nuevo. Quieres cambiar porque ya el color, porque ya el modelo, por lo que sea. Tienes el dinero y quieres cambiar el coche. Y nunca le pregunté absolutamente a nadie si esa es una buena inversión. Pues no lo es. Definitivamente no lo es. Es más bien el no saber administrar y no prepararse para lo que viene. No quiero decir que no te puedas dar el lujo. Eh, para eso trabajas, para darte tus lujos, para comprarte tus, las cosas que te hacen sentir bien. Está bien, pero hay que da, dar un margen y dejar un espacio también para el futuro, para lo que puede venir. El fútbol es una de esas profesiones irreales. Los sueldos, sé que ahora se han visto afectados por este esta cuestión eh, sanitaria a nivel mundial, pero los sueldos antes del COVID, wow, Ya los profesionistas se habrán dado cuenta en otras áreas mucho más importantes, doctores, maestros, abogados, arquitectos, ingenieros, no sé, eh, no ganan lo que le ganan los futbolistas o los entrenadores. Con lo del COVID todos estamos golpeados, ¿verdad? Pero... Llega la equivocada sensación e idea de que eso va a durar por el resto de nuestros, de nuestros días. Porque somos afortunados, porque somos futbolistas, porque, eh, hijo, de la noche a la mañana que te llegue un cheque de 100 mil pesos, de 200 mil, de 500 mil pesos mensual, cuando un profesionista eso quizás lo gana en 10 meses o quizás en todo el año, wow, tú dices... Es que esto es lo que me, me merezco y lo que me pertenece y de aquí soy yo. No, pues es irreal. Es irreal. Yo pienso que si algo le tengo que decir a la gente que nos ve, que nos escucha, es, no piensen de esa manera, busquen asesoría de expertos financieros, como es el caso de, de, de Arturo Juárez. Gracias. Eh, a nosotros, les comparto, eh, yo conocí a Arturo. Eh, y lamenté mucho que no hubiera conocido a Arturo o a alguien parecido a él que me asesorara financieramente cuando fui jugador porque creo que pude haber invertido mejor mis recursos. No quiero decir que los malgasté, pero pude haberlos optimizado más o potenciado más esos recursos. Bueno, no se pudo, pero tuve la fortuna de conocer a Arturo muchos años después, ya como entrenador en Jaguares de Chiapas, si no mal recuerdo, 2012. Y entonces no solamente hicimos una amistad, sino hicimos una sinergia y una empatía porque vino este, esta persona, experto, que se preparó para esto a decirnos, oigan, sean más listos de lo que creen serlo. Y la verdad no lo dijiste bien con otras palabras muy diplomáticas, muy educadas porque lo eres, pero diciendo, hey, no pierdan de vista que esto en algún momento se va a terminar y deben estar preparados para ello. A mí en lo personal me has hecho mucho bien. He notado que muchos de los jugadores que se te han acercado en equipos que yo he dirigido, eh, todos hablan estupendamente bien de ti. Todos están muy agradecidos porque gracias a tus consejos y a tu visión eh, global de lo que es administración de recursos, ellos han podido tomar otro tipo de, de decisiones. A lo mejor, me pasó a mí, cuando yo era jugador, dije, no, pues en el banco. Porque el banco, si hoy meto 10 pesos y veo a los meses, el estado de cuenta dice 10 con 50. Ah, pues ya gané 50 centavos. Ah, pues dice 11. Ah, ya gané. Mentira. Hay otros aspectos que uno ni considera. ¿Cuándo los empieza a considerar? Cuando llega alguien capacitado, preparado, conocedor de, de la materia como tú y nos dice, oigan, hay un tema que se llama inflación. ¿Y saben qué es la inflación? Pues es la canasta básica que hoy, si hoy la el kilo de tortilla vale 10 pesos y mañana vale 20, y, y si tu sueldo se mantiene como hace 2, 3 años, quiere decir que la inflación... Hoy, hoy por ejemplo, no vayamos tan lejos. El otro día comentando con una persona, me dijo, este gobierno federal está haciendo las cosas muy bien. Y yo le dije, ¿sí? ¿Ok? A ver, dime las cosas bien que hace este gobierno federal. Y si las debe haber, ¿no? me dice, la, y la primera que me suelta dice, subió el salario mínimo, ¿ok? ¿Qué más? Um, ah, el tema de Hacienda, eh, se ha recolectado cada vez más impuestos, muy bien, ¿ok? Y bueno, pues dice, para empezar con esos dos, le digo de lo de, lo de los eh, impuestos y niveles que Hacienda ha recuperado o ha recaudado, estoy de acuerdo. Donde no estoy de acuerdo contigo, le digo, es en el tema de los salarios mínimos. El salario mínimo impacta o, o se ve dañado o beneficiado por la inflación. ¿Ya viste los niveles de inflación? No soy un experto, le digo, pero sí me he juntado con gente que sabe de esto. Y, y, y esa gente me ha asesorado y algo se me ha quedado. Es irreal. La verdad es irreal. Sí, en apariencia... Eh, subieron, bueno, no, no en apariencia, subieron los los salarios mínimos, es cierto, pero toda la canasta básica subió, entonces es irreal, no es tal cual, nos están engañando. Bueno, en mi perspectiva, le dije a esta persona y se quedó medio así, le dije, no me creas a mí, porque no soy un experto ni lo pretendo, pero platica con alguien que sepa de esto. Lo mismo se trata en el fútbol, acérquense a personas como Arturo Juárez, que les asesoren y les digan Hey, este es su patrimonio, pero ¿y el de su familia? Aquí es el futuro. Ustedes decidirán si su futuro lo quieren eh, tranquilo, lo quieren seguro, en uno de los ambientes más óptimos, o lo quieren que vayan en el día a día. Yo he visto, lamentablemente, conozco a personas que ganaron mucho dinero más que yo, y que después les pregunto, ¿y su dinero dónde está? Y me dicen, es que no sé dónde lo gasté, no sé dónde quedó. No saben qué tristeza. Porque. Pues vienes a este mundo. Y tienes oportunidad para ser feliz. Y para darte tus gustos y tus lujos. Y si te quieres comprar un coche bueno. Está bien. Y si te quieres comprar un par de zapatos caros. Y de marca está bien. Y todo para eso trabajas. Pero tienes que saber que hay un porcentaje. No puedes gastar más. De lo que percibes. Aún. Y he, he leído a personajes de verdad relevantes en el mundo de las finanzas y dicen, oye, pues yo aconsejo tal porcentaje en el ahorro y tal porcentaje para las compras y tus gustos.
0: Así es. Y sobre todo tratar de siempre buscar esa abundancia, pero tratar de vivirlo con austeridad, ¿no? Para que de esa forma puedan vivir siempre de acuerdo al estilo de vida al que puedas acostumbrar a ti y a tu familia, porque a veces me toca encontrarme con en este caso con deportistas, digo también de otras profesiones, pero en este caso hablando de deportistas, que me ven cinco o siete años después de que nos conocimos en algún club y, y me dicen, oye, ya, ya me, me platicó fulano de tal que pues ya no está viviendo de su sueldo porque hizo unas buenas inversiones, que le ayudaste, y me dice, te quiero reclamar. ¿por qué no me forzaste a que yo empezara a invertir? <risa> le
1: hubieras dijo, hecho manita de puerco. Digo, yo,
0: ¿cómo te voy a forzar? Sí. Y efectivamente le digo, no, te iba a torcer la mano. Este... Le digo, no, mira, tengo muchas familias, afortunadamente, a quien cuidar o ayudar desde el punto uh -huh. de vista de un consejo, pero tú solamente tienes una. Entonces, aprovéchalo Y si no lo hiciste hace cinco años, empieza a hacer ahora. Nunca sabes. Es tu segunda mejor oportunidad, ¿no? Exacto. La primera mejor fue hace cinco años. La segunda es ahora. Y, y yo creo que es un, es un buen consejo. Y sobre todo, no lo puedo decir yo, ¿no? O sea, lo tiene que decir gente que ya pasó por ahí. Y que ha tenido cierto aprendizaje. Para tener este impacto, ¿no? Y te digo, y aún así, a veces el ego nos, cega, nos puede cegar a todos, ¿no? Entonces. Sí, es verdad. Y, sí.
1: Reitero y, y repitiendo con quién hablaba. Una, eh, una, persona, una persona preparada con título de, de abogado, sí. y entonces dices, oye, pero si eso sucede con un abogado, ¿qué no sucederá con alguien que lamentablemente no tuvo la oportunidad académica de llegar a esos niveles? Ah, por eso pienso que lo, lo tuyo es algo eh, extraordinario, Arturo. He visto en, en, en la mayoría de los jugadores que he dirigido y que después han estado trabajando contigo, se han acercado por un consejo, por una asesoría, todos hablar bien, todos estar satisfechos, todos estar contentos, todos agradecidos porque les has abierto el panorama, no lo has abierto. Eh, yo no podría estar hablando de estos temas sin reconocer que soy uno de los agradecidos por la oportunidad que me diste de acercarme a ti y después recibir tu asesoramiento en ese sentido. Ha sido muy benéfico para mí y obviamente para la familia.
0: Muchas gracias, Pepe, por ese... Digo, te agradezco la, la confianza y obviamente el reconocimiento. Me da gusto. Y, y, y aportar no un granito de arena para, para todos los deportistas, que para mí ha sido la manera de fusionar mis dos pasiones, que es las finanzas con el deporte. Eh, y, y bueno, pues estar aquí a, a la orden de, de las personas que quieran acercarse y, y, y brindarles ese consejo. Para eso estamos, es un, es un placer. y Siento que no trabajo porque me dedico a lo que me apasiona. Exacto. Entonces, eh, creo que tratamos de hacerlo con mucha vocación, como se deben hacer las cosas. Y pues aquí estamos. No me resta más que pedirte algún consejo que le puedas dejar
1: a la gente, algún libro que les pudieras recomendar. Pues yo como cuando vino el expresidente de México, Peña Nieto, a la FIL... Aquí en Guadalajara, he leído, le dijeron así, le preguntaron qué libros han leído y le han marcado, no, pues la Biblia, pero he leído poquito. <risa> no, yo, si yo sé, yo sé que tú sí eres un gran lector, así que nos vas a recomendar por aquí. Fíjate que libro. sí me gusta la lectura, sí he leído varios libros. Ahorita estoy leyendo uno que es eh, México Bárbaro, no recuerdo el autor, pero este, es un libro muy interesante. Soy muy apasionado de nuestros antepasados indígenas me gusta mucho la novela histórica eh, leí eh, y es quizás un libro que me ha marcado bastante porque me ha emocionado, lo, lo, lo he vivido prácticamente, como si yo estuviera en aquella época eh, el libro de, de Gary Jennings tiene como una saga pero el primero que hizo, que se llama Azteca, es un libro de como 900 hojas, 950 eh, realmente lo, lo leí tres veces ya y y siempre que lo leo o lo leí, siempre me dejó eh, alguna enseñanza. Me emocionó, me hizo liberar, me hizo trasladarme a, a aquellas épocas. Hubiera sido muy bonito, dices, este bueno, yo lo pienso, haber vivido también en aquella época. Ah, pero bueno, estamos en esta época y leer siempre es algo que te permite cultivarte como persona. Eh, a veces nos enfrascamos más en... Pues ya sabes en las redes sociales, estamos que sí en el TikTok, que sí en el eh, WhatsApp, que sí en el fe, eh, Facebook y eso. Y te pasas horas viendo historias de gente así. Uh, yo sugiero mejor y aconsejo siempre eh, leer un libro, el que tú quieras, de, de, del género que tú quieras. Pero si les gusta lectura de, 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 de novela histórica, el libro de Azteca de Gary Jennings es muy, muy, muy recomendable. Lo de la Biblia fue un chascarrillo ahí de nuestro expresidente Peña Nieto. Oye, Pepe, ¿algún libro eh, para
0: los jugadores
1: o para los entrenadores? Hay muchos, ah, pero un montón de, de, de libros. A mí me gusta leer de varias eh, disciplinas. He leído el libro de André Agassi, que se llama Open. Sí. Está súper bueno. Sí, sí, este, sí. Pero he leído de Valdano, de este, Guardiola. Y uno que, que me llamó mucho la atención, por la figura, lo ganador que fue, es el que se llama Once Anillos de Phil Jackson, el coach de los Chicago Bulls y posteriormente de los Lakers de Los Ángeles, que ganó esa cantidad de, de campeonatos en la NBA. Es también un libro muy inspirador. Hay unas frases excepcionales. Yo cuando leo ese tipo de libros, Arturo hago como en la secundaria o en la normal, eh, subrayo, hay okay. las frases que me deja que, que noto más contundentes, que, que tienen un impacto importante. Y después, no se me olvidan muchas, ¿verdad? Pero pues está ahí el libro. Es nada más cuestión de que lo agarres y lo leas Pepe, pero
0: alguna que haya marcado tu vida, alguna frase que tú recuerdes que diga, ¿sabes qué? Esta me gusta, o para mí, o para la gente que yo dirijo, o no sé, alguna que, que recuerdes que diga, ¿sabes qué esta frase? Mira, que...
1: así de bote, pronto, hay muchas frases que me han marcado, este... El libro, por ejemplo, de, de Michael Jordan. ¡Wow! La cantidad de mensajes que tiene ese libro. Y es un libro de 30 sí. hojas o 40, ¿verdad? Sí, 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 sí súper un ligero. libro
0: ligero, ¿no? De, creo Ligerito, que es de selecto, ¿no? como de realmente.
1: bolsillo, sí, sí, parece. Sí. Ese libro también sí. es para los deportistas. De hecho, yo en el Atlas hice una dinámica. Una ocasión, sí. eh, llegué con... Le dije a alguien que me consiguiera ese libro precisamente y me consiguieron como 30 libros. Y llegué y le dejé a cada uno de los muchachos antes de que llegaran en su locker o en su espacio de los bancos en el vestidor. Ese libro. Porque ese es muy, muy, muy inspirador. Pero una de las frases así que me viene de bote pronto y rapidito, así es la de, bueno, se dice más bonito en inglés, pero yo no sé hablar muy bien en inglés. Never get up in life. Okay. Nunca te Nunca rindas, te rindas a la... en la vida. Exacto. Sí, lo usa mucho el Checo Pérez, por ejemplo, en, el, en la Fórmula 1.
0: Adicional a esta frase, ¿algún consejo que pudieras darle a la gente para, para lograr el éxito que tú has logrado en las distintas áreas de tu vida?
1: Ah, pues es que luego, hijo, hay un montón de de, de personajes que inspiran y me sale ahorita a la, a la mente, por ejemplo, Abraham Lincoln cuando dijo... Eh, Seas lo que seas, en la vida siempre trata de estar del lado de los buenos, por ejemplo, porque hoy hay tanta maldad y, y pareciera ser que la maldad te conlleva al éxito. Y no es así. Te lleva más rápido, más fácil a tener dinero, a tener cosas materiales, pero también te puede llevar más rápido de regreso donde te, a la tumba. Um, tengo una frase, bueno, que no, no es mía, pero que me gusta
0: mucho, que es la ética paga. Entonces, cuando eres ético, pareciera eso que tú dices, ¿no? A veces la gente cree que, pues, esta, este tema de que hay que ser un poco malo, ¿no? Para, para progresar, y no. La verdad es que, desde mi punto de vista, hay que ser ético, tener una buena moral, trabajar, y esa ética paga al final.
1: Sí, y no pasarte de buena gente tampoco, ¿eh? Porque luego se nos acerca gente, y a mí me ha sucedido que, que te ven la oportunidad de sacarte algo, y, y, y te lo sacan. Eh, yo, yo he cometido errores en el sentido de ser muy confiado uno tiene que rodearse de, de buenas personas de personas que sabes que están en tu vida porque tienen un valor real no necesariamente el valor material o no que busquen tu cercanía tu compañía porque qué van a conseguir, qué van a lograr porque los invitas a una comida, a una bebida a una fiesta no rodeate de, de buenas personas con valores, con principios eh, a que tengan aspiraciones en la vida y saber que para llegar a conseguir esas aspiraciones, esos sueños, es posible, pero hay caminos. Y, y si buscas el camino de la rectitud, de la ética, como bien lo señalas tú, a lo mejor te vas a tardar más. Quizás te va a costar más, pero las cosas que cuestan más son las que más gozas, las que más disfrutas. porque te costaron? Porque te lo ganaste con el sudor de tu frente, con el sacrificio de todos los días hacerlo, hacer y dar lo mejor de ti. A mí en lo personal eso me, me, me impacta de manera increíble. Yo, por ejemplo, no traigo callos ahora porque hace muchos años me salí de mi pueblo, pero yo recuerdo a mi padre y mis hermanos mayores que desde que amanecía hasta que oscurecía trabajaban en el campo y sus manos llenas de callos. Y, yo, yo, y, y, yo, y no tuvieron oportunidad de ir a la escuela y sin embargo fueron gente de bien les costó un montón verlos sudar así las eh, manos partidas eh, wow increíble y tú dices, oye, yo soy un afortunado sí puedo trabajar en el campo sí lo hice pero no a los niveles de ellos obvio estamos en otra época de nuestra vida son otras etapas, el mundo es evolutivo todos tenemos que evolucionar donde hay que cuidar es en que a veces hoy estamos tan invadidos de la tecnología que nos olvidamos que el ejercicio es algo pero sumamente placentero, pero saludable. Hagamos ejercicio, tengamos nuestra mente abierta, tengamos ética, tengamos valores y principios y honremos esos compromisos. Porque a veces uno los aplatica así y dice, ah, oh, qué bonito se oye. ¿De qué sirve si no los honras? ¿De qué sirve si no los aplicas? Si no predicas
0: con el ejemplo.
1: Exacto. Y tan necesitados que estamos en estas épocas. Yo, yo pienso que es eh, lo mejor. Predica con el ejemplo y actúa en consecuencia. Que ese será tu mejor legado para las nuevas generaciones. Pepe,
0: pues qué buen consejo. Te agradezco mucho la visita a este podcast. Zona de campeones. Siempre serás bienvenido. Y muchas gracias por tu participación.
1: Muchas gracias a, a ti, Arturo. Mucho éxito. Y fue un momento realmente muy agradable. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias.